0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, Ame, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos.
1: Ramón Gómez de la Serna alguna vez dijo, lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas El episodio del día de hoy es algo especial, lo, se los anuncié en el episodio pasado Y hoy lo que vamos a hacer es conocer a la cotitular de este podcast, mi hermana Ame Porque como ustedes saben, o ustedes nos han dicho, el ritmo que trae mi hermana para hablar es impresionante y tiene unas bases increíbles para alguien de su corta edad Porque así es, la semana pasada cumplió 21 años apenas Pero ya habla como si fuera una um, erudita de cincuenta y tantos Entonces, eh, se me hizo interesante la idea de conocer um, este aspecto de, de la vida de la cotitular del podcast Entonces, hola hermanita, ¿cómo estás?
0: Hola hermanita, muy bien, ¿y tú? También
1: bien Eh... Este podcast tú y yo cuando empezamos, en el primer episodio dijimos, nos relacionamos con esta, ¿cómo se llama la chica de... de los ah, Mitchell sí. y la...
0: Ay, no me acuerdo.
1: Bueno, eh, con esta chica que decía, eh, no siempre encajé, pero las películas estuvieron ahí para mí. Entonces, para empezar, ¿qué, so qué es el cine para ti? ¿Qué son las películas para ti? ¿Qué... ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo descubriste tu amor por esto?
2: <risa> pues es que... O sea,
0: creo que mi amor por las películas en general empezó cuando... De hecho, tú me pusiste Star Wars cuando era pequeña. Me, me encantaba esa idea de que pudiera ver otro mundo, otra historia, otro todo. Entonces, en general, si hay algo que me gusta en la vida, es una buena historia. Ya sea en un libro, en una película, que alguien me esté contando un chismecito. O sea, son cosas que disfruto mucho. Incluso también por eso soy medio nerd para la historia, porque es, es muy claro. interesante saber qué, qué pasó.
1: Katy se llamaba la chica de... Ah, Katy, sí. <risa> bueno, entonces, de hecho, bueno, aquí la gente, los que son muy familiares o amigos de la familia lo saben, pero pues hay mucha gente que no. Tú eres una ávida lectora, te este, <risa> llegaste a leer... 4 6 libros por mes.
0: Y mi mi mejor año leí unos 25 en un año.
1: Entonces es y no estoy hablando de libritos de 100 páginas <risa> o revistas, no no, estamos hablando de libros que a mí me consta que pesaban medio kilo. O sea. <risa>
0: <risa> Eran y, buenos tiempos.
1: Bueno, yo siempre, siempre te decía, es que Cultívate más como con la lectura clásica, porque no estás leyendo bestsellers para adolescentes, pero de repente empezaste a sacar eh, conocimientos de película, conocimientos de película de política, conocimientos de historia, conocimientos de filosofía, y dije, creo que no supe lo que le estaba diciendo a mi hermana.
0: <risa> pues sí, creo que con la lectura sí es mucho así por ejemplo también cuando estaba investigando de Catalina la Grande ella también empezó estaba aburrida y se ponía a leer novelas uh -huh. y las novelas lo llevaron a la llevaron a los libros de historia los libros de historia los libros de política entonces sí es como creo que es una evolución natural o sea
1: totalmente totalmente de hecho y bueno aquí me voy a salir con algo que es más referido al cine pero igual es es una etapa que creo que nos ha tocado cruzar de la mano Porque cuando éramos niños Bueno, más tú que yo porque Pues sí, soy siete <risas> años mayor que tú Pero cuando éramos niños pues obviamente veíamos Por ti, veíamos caricaturas este, Yo en esa, en esa etapa estaba en, en películas de acción En ciencia ficción, de hecho Me atrevo a decir que nuestro género favorito de los dos es la ciencia ficción
2: pues, con
1: Star Wars la madre de la ciencia ficción está ahí, siempre se está peleando con volver al futuro pero es un espacio mucho más amplio el de Star Wars es,
0: es que fíjate que también tú sabes que le tengo mucho mucho cariño a las películas de volver al futuro uh
2: -huh.
0: pero o sea, curiosamente o sea lo que es famoso de Star Wars es como estas peleas de las espadas y el espacio y las explosiones sí. y todo pero no es lo que lo hace especial O sea, es como lo que hemos hablado de otras películas Es que en realidad es una historia muy Orgánica, muy familiar
1: Sí, sí es una familia empinándose a toda la galaxia
0: Sí, es como Los problemas de una familia Se juegan a toda la galaxia sí. Pero se me hace que eso es lo que lo hace Especial y en volver al futuro Como si es una historia más No sé, como chiquita Si gustas o sea, También es como más relacionable varias de las situaciones Pero no no sientes y, como esa parte épica de
1: y es algo que hablamos en el pasado el, el episodio pasado es una película americana y no deja de ser una película americana porque todas las <ríe> tramas aunque sea en diferentes momentos de la historia pero se desenvuelve en Estados Unidos entonces aunque Star Wars también es la representación gráfica de lo que es el sistema capitalista estadounidense eh, pero sí te brinda otro, es una visión mucho más amplia, es que por ejemplo, le, la gente le tira mucho a las precuelas, pero yo, gracias a las no, precuelas, eso. entendí que era un Senado. <risa> Cómo se toman decisiones que afectan a todo mundo, ¿Cómo aunque sus condiciones este, geo, ¿cómo se llama? geográficas y sociales sean muy diferentes las unas de las otras. Porque, por ejemplo, si aprobaras una, una ley para uso de energías renovables en el planeta de Hoth, donde no hay sol casi y todo está frío. Pues de, claro que no va a funcionar. No
0: sé este.
1: Pero los de Naboo de sí, somos hippies y...
0: <risa>
1: Entonces, este. Bueno, creo que por eso no, nos gustó mucho esa saga y por eso creo que nuestro género de películas favorito es la ciencia ficción. Que yo sé que tú tienes otros bastantes que también te agradan y sé que hay otros que no te agradan Entonces, por ejemplo, ¿qué otros géneros de película tú.?
2: Mm.
0: Pues que siempre había dicho que no me gustaban los dramas, pero me he dado cuenta que muchos de las, muchas de mis películas favoritas son tragicomedias o uh -huh. estos híbridos entre drama, romance y comedia. Uh -huh. Por ejemplo, está Al Este del Edén, de la del que ya hablamos, que tiene un poquito de todo. Sí. Pero de hecho sí es una película más dramática que,
1: que otra cosa. Sí. Y bueno, en el caso del... Ahorita que he estado estudiando lo del cine. El Este del Edén es un caso muy curioso y por eso tiene su nicho ahí. Porque hubo una censuración del cine de Hollywood entre los años 50 y 60 donde no podían hablar de sexo, de comunidad LGBT, de racismo. O sea, era un, una muy, eran muy cuadrados, era muy restringido todo. Y haber logrado una película muy buena como lo fue El Este del Edén, bajo todas estas restricciones... El, el, se me hace que le da el doble de méritos
0: Sí, porque a pesar de eso también Hace crítica social Y sí es impresionante que a pesar de todas esas Como, sí, reglamentaciones uh -huh. lo, lo logra O sea, ya incluso más allá de James Dean y uh -huh. los otros actores Sí, es una obra de arte Por muchas, muchas otras razones Pero ya hablamos de, de
1: eso eh, tu género eh, que no te agrada
0: el, el terror pero todo lo que va como lo paranormal o sea, sí, todo lo que es de demonios y posesiones eso me, o sea, no me gusta en parte porque para eso sí soy muy gallina y no me, no sé no me agrada, o sea, de terror me gusta más el género slasher o Cosas que se sientan un poquito más reales. reales. Mm.
2: Entonces,
0: terror pues, psicológico. Terror psicológico. Por ejemplo, está cuando llama a un extraño.
2: Uh
0: -huh. Y, o sea, si sí, en toda la película en, solo está llamando el asesino, realmente no pasa demasiado, pero tú estás muerto de miedo sí, claro. toda la película. Y nada más tiene un jump scare, pero si sí, no te lo esperas en lo absoluto y sí, sí te asusta. Si sí salté literalmente. Sí, ¿no?
2: Ok, muy bien. Eh,
1: Ahora pasando... Bueno, ya, ya nos contaste que son las películas para ti, que, o sea, por qué les agarras cariño, que es gracias a que son historias que se tienen que contar, lo que es lo, lo que más te llama a ti. Ahora, hemos hablado de películas que se sostienen en el, gui en el guión. ¿Tu película favorita que creas que se sostiene por el guión? O sea, que realmente uh -huh. es, es por la, la historia misma lo que tiene que contar. Uh -huh. Porque, pues, por ejemplo... Ahorita que hemos estado estudiando de cine, ya entendimos por qué Ciudadano Kane es eh, ¿cómo se llama? una joya de, de película, uh -huh. eh, por qué Casablanca es considerado el mejor guión y de la, la historia, historia, porque hay películas como El Ladrón de Bicicleta que tuvieron presupuesto de dos eh, bolsas de cacahuates y <ríe> aún así pasaron a la historia como Gran. de los grandes clásicos. Entonces a, a ti den todo lo que has visto Porque sé que si a mí se me ocurre una película Yo sé que probablemente ya la hayas visto
0: <risa> Sí, de, veo demasiadas películas Pero no sé, fíjate que una película De la que ya hablaremos también en un futuro Que me, o sea, me gusta mucho Y también siento que no es una gran producción Y realmente es una historia que es muy creativa es cuestión de tiempo uh -huh. o sea me encanta porque si sí es este mezcla entre romance y ciencia ficción y comedia que entonces es como a mí darme en mi mero mole uh -huh. me encanta que no sea viaje en el tiempo de de nuevo esta historia más grande que el universo uh -huh. o sea que realmente solo viaje en su propia vida y que lo haga para volver su pequeña y normal vida extraordinaria. O sea, me, me encantan todas las lecciones de vida que aparecen. Creo que es una, esa película es una carta al amor. Y todo tipo de amor. Porque no es solo que el chavo me encuentra pareció. el amor de su uh -huh. vida. O sea, también cómo quiera su hermana. También los vi reflejados ahí. No necesariamente porque yo sea como la hermana. Porque pues no. Uh -huh. Pero que son una relación muy, muy cercana. Y que no hay nada que lo harían el uno por el otro. También lo que, el cariño que le tiene a sus papás, a sus amigos... Me, todavía en esa película me, me encanta
1: Te encantó. Eh, Bueno, de hecho sí, Cuestión de Tiempo es una película Es de las que sí le tienes que estar poniendo atención Porque como no hay realmente una distinción en imagen de, de tiempo O sea, sí. los, bien, los brincos en el tiempo no son de más de... Dos, Un tres par años. de años, Ajá. Ajá, es muy raro Entonces si, si, si no pones Atención en alguna parte te, te puedes perder y dices ¿Pero qué no había pasado esto? Sí. Entonces eh, Bueno a mí Sí se me hace una gran película De hecho se me hace que hace eco con eh, Medianoche en París Y si te quieres ir al A, a algo como thriller eh, Con el efecto mariposa Con Stan Kutcher, mm. Son, o sea, se me hace que viajan Como en la misma línea De que realmente Es nada más como el viaje para ellos Poder, así como dijiste Hacer algo mejor de su vida Pero pues van por caminos Muy distintos las tres Ah, sí, no,
0: cada una tiene una perspectiva Muy diferente de todo Y Sí, de hecho me encanta que Esa película sí tiene como sus partes Dramáticas, por ejemplo Bueno, spoiler alert cuando se trata toda la muerte de su papá, cada vez que la veo, o sea, no lloro, pero sí se me hace un nudo en la garganta, uh -huh. porque, o sea, él mismo te da, para seguir con su vida, incluso cuando puede viajar en el tiempo, sí tiene que dejar a su, ir a su papá en algún momento, y es muy, es muy emotivo ver cómo se despide de...
1: ¿Sabes qué me recuerda? De... El Flashpoint Paradox. Bueno, Barry llega a querer salvar a su mamá y otro Barry de otro tiempo... Lo detiene. Lo detiene. Es como, esto tiene que pasar, amigo.
0: No, ya, ya lo intenté, no sale bien.
1: Sí. Entonces, este, pero sí, sí tienes razón. Ahora, ya hemos hablado infinidad de veces aquí en el podcast de películas tan malas que, que son, son buenas. buenas. Y hemos dado un ejemplo que es Transformers 2.
2: Uh.
0: Es que... Pero es...
1: No, no, no quiero realmente que hables de Transformers 2 porque, bueno, ya acordamos que de eso vamos a... a hacer Va a tener
0: un... su propio episodio. Sí, sí,
1: para poder explicarla en su gran amplitud por qué esta película es tan mala que es buena. Pero para ti, en general, porque también somos fans de muchas otras películas que son malas... Malas, pero, pero no son buenas. buenas. ¿Qué, ¿Qué es lo que... o sea, cómo se juega con esa dicotomía en tu... En tu parecer, en tu punto de vista Pues
0: creo que las películas que logran eso Son películas que son muy conscientes De sí mismas, o sea, saben que son Una estupidez y no intentan venderte Algo que no son uh -huh. Entonces, por ejemplo, Transformers 2 No tenía guión Precisamente porque estaban En huelga los guionistas de Hollywood uh -huh. En ese año Entonces nada más armaron el rompecabezas Como pudieron pero los momentos de comedia me dan demasiada, demasiada risa en esa película.
1: Y aparte, visualmente es, es y muy lo llamativa. Un poquito. Es poquito. O sea, <risa> sí, sí es este, ¿cómo se llama? Michael Bay, el director. Uh -huh. Y él es, es famoso porque todo explota y todo <risa> sí. hace bengalas y centellas.
0: Y, y es, es algo que ya hemos dicho en varios episodios. O sea, tú también, como espectador, espectador o sea. Tú sabes a lo que vas cuando entras a ver una película. Por eso te digo que me desespera mucho la gente que le tira películas como Transformers o comedias románticas ridículas como el stand de los besos. Es como de, ok, pero ¿qué esperabas ver?
2: Sí,
1: realmente no...
0: O sea, es una película de Transformers dirigida por Michael Bay, lo que iba a pasar eran explosiones, robots y momentos que te iban a dar risa. O sea, en ningún momento intentan venderte, que es la gran película americana, o sea, no...
1: No, y últimamente eh, tú tienes la decisión de no verla. De no verla, <risa> exacto, o sea, nadie te está apuntando con un arma para que veas el stand de los besos, pero
0: y creo que precisamente para tener una visión más amplia del cine y de todo es como el problema no es que te gusten las películas estúpidas o las películas mamadoras, O sea, el problema es que solo te gusten de esas
2: películas. Ajá.
0: O sea, creo que deberíamos ser capaces de ver de todo un poquito y saber apreciar cada cosa por lo que es también una película que es una estupidez y si sí se vende completamente como una estupidez que a mí me gusta mucho, es No me las toquen o sea que sale John Cena, o sea desde que John Cena es parte ah, de Ah, ya el... me acordé de cuál
1: Sí, no, no, reverenda estupidez, pero pero es de estas que que no ¿cómo se llama? No no puedes dejar de verla como diciendo esto ya es demasiado o sea es que lo, no lo escalan de una manera súbita o abrupta no, o sea, el, la premisa es muy, y es de lo que hablábamos también en el capítulo pasado, es muy entrañable, o sea, realmente yo he visto a papás preocuparse así por <ríe> sus hijas, y obviamente quién no lo haría, yo no soy padre y aún así pienso en una hipotética hija y diría, no no, no la soltaría <ríe> ni un minuto pero... Pero la, la película va escalando progresivamente y se va topando con cosas que sabes que realmente podrían pasar. O sea, sí son estúpidas, pero he visto infinidad de videos en YouTube y en TikTok y en todos lados... <risa> ¿Qué puede que pueden pasar. Que pueden pasar, entonces... Eh, sí, 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 te la doy por buena. Cosa, caso contrario, ¿has visto El, el guardia del centro comercial, uh, No puedo Es con de
0: esta. las
1: películas más desagradables que yo he visto, y también es una estupidez obviamente... Pero... Este humor... Del que decía papá de pastelazo y...
0: Increíble, que sí es como un humor... Ya... Demasiado obvio... Que es tan... O sea, tan simple y tan obvio... Que es casi ofensivo para ti como espectadores... Como de... Neta, se supone que esto me tenga que dar... Risa... Y por ejemplo... Un caso de la comedia muy curioso es Adam Sandler... Porque... Hay películas que tiene que... Son entrañables... Y te dan mucha risa... Como...
1: Golpe bajo es...
0: Golpe Bajo, Una Esposa de Mentira cuando tiene un niño que es Cold Sprouse.
1: Ah, no me acuerdo el, del nombre, pero sí, 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 sí
0: Sí, o sea, esas son películas graciosas y entrañables, como si fuera la primera vez también, es una comedia romántica que es un clásico. Click,
1: click, llega un momento donde sí te quiebras
0: Click tiene de todo también, un poquito es...
1: Sí, Click sí tiene momentos muy tristes sea eh, así toda la película en su gran... Eh, es una
0: comedia, Es pero... una comedia,
1: pero sí tiene momentos que dices, pero
0: sí al final que ya no puede controlar cómo se está saltando su vida Ajá. y que llega a... se
1: divorcia sus hijos lo odian
0: y que llega un momento donde ve que su hija le dice papá al nuevo esposo de Ajá. su ex esposa y él se rompe sí. sí tiene muy buenos momentos y luego tiene películas que por ejemplo bueno, son como niños dos la primera me gustó la segunda sí fue de tú... ¿Por qué? O sea, la de
1: That's My Kid. A mí me gusta mucho la, la de That's My es
0: Kid. es te... Ahí sí, yo dije, este...
1: <risa> Pero sí ¿Por, es, ¿por qué? <risa> sí, es, sí, es una reverenda estupidez. Y es de ese humor que ya raya en... en sí, que ya es. En, en el... ¿Cómo se llama? Te faltan el respeto a tu intelecto. <risa> sí,
0: la de Jackie Gill, no...
1: Fíjate, en la película de Ted, esta donde el osito de peluche cobra vida, <risa> ellos mismos dicen, estamos viendo Jackie Gill y... Adam Sandler finge ser también su hermana y es es asqueroso, ¿no? es asqueroso
0: sí, es que esa es muy mala muy, muy, muy mala y ni siquiera tengo más adjetivos para describirla. o sea, solo no, es casi. mala o sea, no puedo creer que alguien dio el presupuesto para que se hiciera esa película
1: ahora, te iba a preguntar eh, también hemos abordado películas de diferentes naciones eh, una vez escuché, y estoy totalmente de acuerdo la manera de abrir la mente más fácil es primero viajar. O sea, viajar es, es la manera más sencilla que tienes de entender otras culturas, porque. Y es algo muy curioso que la situación, incluso geográfica, de un país puede influir tanto en el consciente colectivo de, de cierta sociedad. Pero una demostración también que yo digo que podría ayudar mucho a entender cómo, cómo funcionan las dinámicas de los diferentes países, de los diferentes lugares es este, a través del cine y la literatura pero pues como nosotros hablamos de cine <risa>
0: nos vamos a enfocar nos vamos
1: esa a, parte. a el cine eh, yo, yo sé que tú has visto cine francés, cine alemán cine italiano, cine coreano cine japonés, cine mexicano obviamente Hollywood abarca todas las plataformas <risa> comerciales y todo esto eh, pero a ti como si lo pudieras decidir como por nación qué género, bueno, más bien qué nacionalidad te te gusta más
0: pues de nuevo va a sonar súper mamador con el capítulo anterior pero el cine francés tiene tiene un lugar muy especial en mi corazón porque siento que todas las películas bueno, las películas buenas que he visto del cine francés, todas cubren todos los géneros de alguna extraña forma o sea, tal vez ya no algo más producido como ciencia ficción y y acción sí pero sí hay en la forma de que se sientan muy reales de cubrir todos estos aspectos de la vida.
1: ¿Y sabes qué? Creo que la manera en que ellas mismas se definen es muy difusa, o sea, realmente como que, que ellos mismos se delimiten hasta dónde van a llegar no es muy claro, pero de alguna manera <risa> logran hacerlo orgánico, o sea, no se siente como que forzado. Sí,
0: que... También el otro día nunca había visto una película italiana y el otro día la vi en Netflix, se las recomiendo, se llama Cuatro Mitades, mm, sí. que si habla... trata el concepto de las almas gemelas, uh -huh. se me hace que lo trata de una forma muy entretenida, muy innovadora, porque si no es esta concepción clásica de todos nacimos con esta alma gemela y tenemos que encontrarla. O sea, dice que no se trata de encontrar a al alma gemela, sino encontrar a una alma gemela. O sea, que si tú eres una manzana, no vas a encontrar una pera. Ah, sí. <ríe> si eres una manzana roja, pues buscas otra manzanita roja, que aunque sea una tonalidad un poquito más diferente... Tenga un tamaño diferente. ¿eh? O esté un poquito más agullada, es una, roja. Es una manzanita roja y puede funcionar. Entonces, sí, si habla como casi como de dos universos paralelos de diferente cómo podrían ser di dos parejas diferentes uh -huh. bueno
1: cuatro cuatro bueno uh -huh. fíjate yo yo sí sí sabía que ibas a decir el cine francés pero hablando de nuestro país de lo que hayas visto de cine mexicano clásicos y nuevos y
0: no pues de hecho? En comedias Ya te había dicho O sea Creo que no hay una película En el mundo Que me haya hecho reír tanto La primera vez que la vi Como qué culpa tiene el niño
2: uh -huh.
0: Entonces Sí es como una película tonta Pero sí me parece Que es como El nivel de tontería Justo Para hacer reír Y hacerte reír como mexicano Porque sí hay muchas cosas Que A veces en películas De otros países Tal vez tú no Las entiendes tanto No te puedes relacionar Muy bien Porque pues No No es tu realidad uh -huh. Esa, esa me gusta mucho ya en cuestiones más serias, más, serias, más artísticas pues, con nuestros tres grandes directores que ya todos tienen un Oscar mi favorito es Guillermo del Toro también porque creo que tiene más rango porque los otros sí son como películas muy serias y muy dramáticas y muy crudas y muy crudas y pues
1: sobre todo iñarrito a mí se me hace que es
0: sí todavía Cuarón hizo Harry Potter y... Ajá,
1: pero Iñarrito sí son situaciones que que logra plasmar en la pantalla que, de, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es Amor y Perro.
2: Uh
1: -huh. y, y esa película si llega a momentos donde te llega un sentimiento de, deses de desesperanza o sea, como se van dando las cosas, dices no, esto va, va, va de mal en peor, <risa> esto no puede pasar y por ejemplo ¿Cómo se llama? Amar te duele. Es de, también de las películas icónicas del cine ¿Sí, mexicano está. moderno. Uh -huh. Pero a, a mí como cierra si el último arco argumental, lo sentí muy flojito. Y cosa que, por ejemplo, con, con Amores Perros, ¿no? Entonces, Si sí entiendo bien por dónde vas porque ese, ese rango que tiene del toro, lo hemos visto hacer...
0: Sí, o se puede hacer dramas que te... Calen y podía hacer cosas muy enternecedoras Por ejemplo, en la forma del agua me, me sorprendió Lo tierna que es como Esta historia de amor está muy extraña De sí. hecho, cuando Vi por qué él había nombrado La forma del agua Porque yo decía, pues, es un monstruo del agua pero, uh -huh. ¿y qué? pero Dice que el amor como el agua No tiene forma Y yo oh. Sí, 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 sí. Entonces, me encanta que él puede hacer películas muy serias, películas ganadoras de premios, no solo Oscar, pero en Cannes, en todos los festivales importantes de cine en el mundo, pero también puede hacer películas de acción, comedia... Donde es, por ejemplo, Titanes del Pacífico, la primera, que es no, la que dirigió es él. es
1: buenísima. Es
0: buenísima, o sea, sí. in, ¿sabes que no es una película que hizo para ganarse un Oscar o no, estar en la claro competición? No. O sea, es una película que hizo para divertirse.
1: Y se nota que lo hizo para divertirse.
0: Pero incluso las películas que se para divertirse son joyas de películas. Sí,
1: sí, sí. Sí, de hecho, bueno, América y yo siempre hemos dicho que... Si nosotros estuviéramos en ese universo donde existen los Jagers de Titanes del Pacífico, ah, sí, Seremos imbatibles, pero. <risa> sí,
0: sí, tenemos una conexión muy...
1: <risa> muy, muy fuerte. Muy fuerte, pero. Y por ejemplo, bueno, de a mí de Guillermo del Toro, la que más me gusta es la de Laberinto del Fauno. En su
0: básico
1: Pero deja tú de eso. Yo la vi, tenía. Creo que estaba entre 12 o 13 años. Y. Y me caló mucho esa película, porque la pobre niña lo único que quería era mantener a su hermanito neonato vivo vivo y, y se la termina llevando pifas, este pero se me hace muy impresionante la manera en que Guillermo del Toro pudo llevar un conflicto político-militar como era el régimen de Franco en España. Uh -huh. Con una historia fantasiosa Como el, lo era el Fauno y todas las criaturas eh, Mágicas Que aparecían en, pues
2: en sí, ese. Sí. Y
1: también lo lleva por el terror Porque aparece este sujeto que tiene los ojos En las manos
0: sí, Que grave. hasta la fecha si,
1: si tú ves esa escena
0: te Sí, 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 da te miedo. Sí, da miedo, sí da miedo Es que sí es precisamente el, Como el sello de Guillermo del Toro Que en todas sus películas hay un monstruo De hecho precisamente por eso su muestra De...
1: De figuras como los monstruos Ajá, de los monstruos de, de del, toro.
0: del toro porque pues incluso en Titanes del Pacífico nada más es un monstruo de un kilómetro de altura pero
1: sí sí, sí. pero no la verdad es que sí tenemos muy buenos talentos a nivel nacional y sí, por eso pero... te quería preguntar porque de eso casi no hemos hablado y creo sí? que amerita que abordemos sí, o sea, bastante
0: porque Obviamente es un personaje que queremos mucho Porque siempre que hay un grupo de niños Que ocupa presupuesto para ir al mundial de matemáticas O algo así sí. Siempre está Guillermo del Toro para salvar el día todo Sí, sí es, Entonces, es un personaje, es una figura es, pública
1: muy... Es una figura que, que como
0: país queremos mucho Pero sí como artista me parece algo increíble Como si puede mezclar esa fantasía, esos monstruos Con una historia que se sienta real Que hable con temas que, uh -huh. te, que te lleguen, que te por ejemplo, incluso en Titanes del Pacífico cuando se muere el hermano que están peleando contra el monstruo a ti y a mí nos puede mucho esa escena también porque es como de, no, o sea, yo no podría escuchar o sentir que tú te mueres, no pueden
1: sí, sí estaría feo pero pero sí, la verdad es que yo, yo no sé qué pase por la cabeza de Guillermo de Toro cuando piensa en todas estas puestas en escena porque no es solo como que la historia porque la historia no deja de ser un cuento de hadas que posiblemente hayamos leído este, de niños o, o cosas así, pero la manera en que él lo aborda para, para que pueda ser, no digo que real, pero que no lo sientas exagerado, sí se me hace un gran trabajo de, de Guillermo. Pero bueno, eh, última pregunta, ¿actores favoritos de, de cualquier... <risa> Porque, o sea, si te digo uno, ya sé que va a ser entre James Dean y alguien <risa> más que...
0: Es que sí tengo varios actores que, o sea, quiero mucho, aparte de los que son como... Bueno, también muy, pueden ser actrices, o sea. Muy talentosos, también... Actores, sí, es... yo sé, yo sé. Por ejemplo, de francesa Audrey Tiatou, la de Amélie. Amélie, que también está en esta película donde es una cazadora de Sugar Daddies. Or the P. Sí, también es, es buenísima, en Código de Vinci, uh -huh. me... Me gusta mucho, creo que también tiene mucho rango, o sea, mm. y no se le da suficiente crédito porque pues no es una actriz americana. Um, pues sí, o sea, históricamente James Dean, pero ya tendrá su episodio donde me pueda ir casi en monólogo sobre él.
1: Sí, sí, ahí yo nada más voy a dar la introducción y vamos. <risa> uh,
0: Joaquin Phoenix es un clásico, es, es muy interesante también la historia que tenía con su hermano porque de hecho su hermano era de la generación de Leonardo DiCaprio. Y de hecho a él era el que lo veían como que iba a ser la gran promesa de, de Hollywood De hecho primero le ofrecían los papeles a River Phoenix antes que a Leonardo DiCaprio Y él también tiene una carita de ángel y es Igual que James en sí, una de las tragedias que se...
1: Que se perdieron en, en se el haya, trayecto ajá. ¿Y nacionales tienes algún?
0: Nacionales... Fíjate que creo que Carla Souza se merece más crédito del que, ¿de que... le dan. Del que le dan, porque sí, obviamente, se ha hecho famosa por... O sea, en México, películas tontas y gustas, pero ha ido a escuelas de conservatorio en Reino Unido, y entonces que... Deja el racismo con el que se enfrenta siendo mexicana, sí, es impresionante también en la serie de How to Get Away with Murder. Uh -huh. Creo que hace un muy buen trabajo. Uh, Eiza González está ahorita Muy, eh, muy sí, de moda Y la admiro mucho por haber llegado A donde pues Llegó a ser
1: de las que mejor cotizaban En, en Hollywood, de las mejores pagadas pues.
0: Sí, ella sí tiene más Porque o sea Carla Sosa sí es como pelinegra De ojos azules y tal vez no se ve tan uh -huh.
1: Mexicana Sí,
0: tan mexicana Ella sí se ve un poquito más mexicana También Yalitza Aparicio Que su primer película Llenó todo un home run, o sea
1: Esa chava es súper talentosa Es... Fíjate, yo no fui fan de, de Roma, honestamente no, no se me hizo que sea O sea, sí es buena Entiendo por qué ganó lo que ganó En lo personal Yo pienso que hay otras películas Que harían más caso Pero a, a, Al margen de eso, sí se me hace Que Yalitza es muy talentosa, se me hace que ella sí, 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 sí toma este papel en serio ella, ni siquiera sé si sea como actriz de método pero <risa> sí se nota muy natural a la hora de...
0: Sí, lo, lo hizo muy en serio y también si las otras batallan por racismo, por ser mexicanas, o sea, ella es todavía mucho peor por la ascendencia indígena porque recuerdo que los peores comentarios que surgían era eh, de aquí mismo y eran de: ¡Tú, cállate, el hocico!
1: Y, y no hay por qué, o sea, bueno, en, en, sobre todo en el arte y en los conceptos de belleza, creo que todo es subjetivo, ¿no? Sí, y para sea, que, pues, sí, o sea, la imagen de los rasgos indígenas, y si a ti no te parece, es problema tuyo, ¿no? O es sea, y
0: te es... puede parecer bonito, ¿no? Y eso. Ajá. Y me molesta que eso sea parte de la discusión, porque aquí no estamos hablando de si es buena actriz. No, bonito es su o no, trabajo. Es de si es buena actriz o claro.
1: no. No, o sea, yo, yo saco al tema de flote lo de la belleza, porque esa era Fue la al, carta era la mayor crítica. de crítica, y a mí se me hace una estupidez. O sea, porque es que ella, es, ella es bonita, o sea, no no porque no cumpla con el molde que nos ha vendido esta constructa social, pero ella es <risa> bonita. Y... Pero eso no debería de ser el, el tema en discusión, debería ser su trabajo actoral y creo que es, es bastante bueno, es muy muy bueno.
0: Sí. Uh, un actor que también se me hace que la vida ha sido un poquito injusta con él es Hayden Christensen de Star Wars, porque sí. Es, <risa> sí es un buen actor. Y de hecho actuó el personaje de Anakin muy bien, pero a la gente no le gustó el personaje, pero eso no era su culpa.
1: Y sabes que también la película de Jomper no le ayudó.
0: No, no, pero, o sea, el, antes de Star Wars ya era un actor reconocido, ya había sido nominado un globo de oro. Pues y es todo... que no lo iban a
1: elegir, o sea, con el gran espacio y gran importancia que tiene Star Wars en la industria del cine, por lo menos en Estados sí, Unidos. Sí,
0: le iban a elegir a cualquier idiota.
1: No, exactamente.
0: <ríe> y todo eso se fue al traste porque la crítica se lo comió vivo, vivo, vivo. o sea, a las precuelas sí. pre en general, pero sobre todo a él y nunca me pareció...
2: Ya hablaremos de eso porque este,
1: estamos preparando un episodio especial uh -huh. de Star Wars pero sí se me hizo como que una tormenta perfecta donde él quedó en medio... Salió perdiendo uh -huh. de
0: los nuevos talentos Adam Driver, que no es un nuevo talento porque sea necesariamente joven, uh -huh. pero porque entró a la actuación ya un poquito más grande, está en sus cuarentas, pero...
1: Y fíjate, él en Star Wars se me hace su actuación más floja, o sea, las otras sí. películas que he visto de él, a mí, sobre todo en la de Historia de un Matrimonio es...
0: Ah, sí, pero por ejemplo de las secuelas, Adam Driver es lo que yo rescato de Star Wars, o sea, para mí él es el que arrastra todas las secuelas sí. Que las hace funcionar sí. En Historia de un Matrimonio sí me, me rompió el corazón, o sea, esa la tuve que ver por partes porque no podía Sí okay. Y en Casa de Gucci no me... No me gustó, pero te decía que ahí también siento que es el más el personaje uh -huh. que por su actuación
1: Sí, sí, de hecho creo que ahí falla el guión, no falla él como actor Él solo sí, hizo porque, lo que le pidieron
0: de hecho, Casa de Gucci tiene como varios uh -huh. problemas Ahí al revés, la que lleva la historia y lleva todo es Lady Gaga O sea, la verdad me ha sorprendido muchísimo como actriz en Nace una estrella es la primera vez que la vemos debutar como protagonista uh -huh. en algo tan grande y la verdad sí fue una gran gran actuación, fue impresionante. En Casa de Gucci también es la que mejor hace trabajo, es lo que más rescato de esa película y de hecho precisamente por eso cuando anunciaron que ella va a ser Harley Quinn en la secuela de Joker, que no, no esto. ¿Cómo es
1: Folia Du. Sí, sí.
0: ¿Pade -dú? ¿Pade -dú? No me acuerdo. No.
1: Así. Este, sí, la verdad, Lady Gaga. A mí también me tiene impresionado con lo que he visto de ella como actriz. Eh,
0: Scarlett Johansson también es una gran actriz. Que también es una. Ay, ah, yo, yo
1: Rabbit. Con los...
0: Sí, de hecho, es, me da mucho gusto que ya la están contratando para películas más serias. más No,
1: es que creo que cuando hablemos de los um, actores y actrices que han participado en el MCU, creo que tenemos que hablar de su trabajo fuera del MCU porque. Sí. El MCU se tiene que cocinar muy aparte de, de todo lo demás
0: Sí, pues Scarlett Johansson siempre le afectó mucho Como esa sobresexualización Porque obviamente es de las mujeres más hermosas Que ha pisado este planeta mm -hmm. O sea, hasta uno como mujeres como de ¡Wow! Scarlett Johansson <risa> sí. Pero o sea, el año de Jojo Rabbit Estaba nominada tanto a Mejor actriz como a Mejor actriz de reparto Por Historia de un matrimonio Jojo Rabbit, o sea, eso Era la primera vez que pasaba me parece y sí, siento que también ella siempre se le encasilla como de, ah, es que es una actriz guapísima, pero también es una actriz muy, muy buena.
1: De hecho, mm -hmm. de hecho, bueno, pues es que, por ejemplo, en Jojo Rabbit, en, en Historia de un Matrimonio, porque... No, no es solo Adam Driver o sea la que hace no. contrapeso <risa> es precisamente Scarlett Sí, no
0: no se la come en ningún momento Adam Driver no y se lanza. no vaca para nada no. no y desde antes en Perdidos de Tokio, eh, Perdidos en Tokio de Sofía ah, sí. Coppola
2: sí sí también
0: es un clásico del cine y también es mucho gracias a Scarlett Johansson en Hair de Joaquin Phoenix
1: esa no la he visto
0: es también una historia de amor también uh -huh. es ficción está curiosa y ahí nada más es su voz, y aún así es impresionante el, el trabajo. Uh -huh. Entonces, sí, no, esa es una pregunta muy muy grande. Y ya me puedo ir mucho, mucho tiempo sí, en eso. Hecho es... pero...
1: <risas> pero bueno, yo creo que hay bastante madera de la cual seguir cortando. Entonces, más adelante seguiremos haciendo este tipo de episodios. episodios. Porque, pues, no solo hablar de películas por películas, es también. Para la gente que nos ha conocido juntos, sabe que el 60% del tiempo tú y yo estamos hablando en referencias a cosas que hemos visto en la tele, en las películas. Entonces, sí, sí, es algo en lo que podemos ahondar bastante, bastante tiempo. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos amigos. Nos escuchamos la siguiente semana. Síganos en nuestras redes, síganos en TikTok, eh, síganos en Instagram, Facebook, en YouTube. Ya estamos, les juro que ahora sí estamos a punto de subir cosas. <risa> y pues nos escuchamos la siguiente semana muchas gracias
0: hasta la próxima
1: adiós